0: Nós temos feito a exposição do livro de Ruth, chegamos hoje ao capítulo de número 3 e nós vamos então proceder à leitura do capítulo 3 do livro de Ruth, texto que servirá de base, de fundamento para a nossa mensagem nesta manhã. vou fazer a leitura da Palavra de Deus em Rute 3, peço a você que acompanhe, receba com fé, esta que é a Palavra do Nosso Senhor, diz assim este rico e belo capítulo da história, Noemi, a sogra de Rute disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? para que você seja feliz. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que, esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a Eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher... Estava deitada a seus pés. Boaz perguntou. Quem é você? Ela respondeu. Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva. Porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu. Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre, e agora minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe, que você é uma mulher virtuosa, sim é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui, até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele, até de manhã mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio à eira. E disse mais, traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como se passaram as coisas minha filha? e Ruth lhe contou, tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda, ele me deu essas seis medidas de cevada, e me disse, não volte para sua sogra, sem nada, então Noemi disse, espere minha filha, até que você saiba em que darão essas coisas, porque aquele homem, não descansa, descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Vamos orar? Senhor, é diante da Tua Palavra que nós estamos, e nós queremos ver a profundidade da Tua Palavra, sermos impactados pela beleza que há na Tua revelação. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Tenha compaixão do Teu povo, para que nós ouçamos juntos a Tua voz. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aprendido algo nessas exposições de Ruth, ao longo das últimas mensagens. Este algo é que uma vida espiritual saudável, depende de uma teologia equilibrada. É simplesmente impossível manter a nossa saúde espiritual quando nós temos uma teologia desequilibrada. Quando, por exemplo, nós afirmamos a justiça de Deus em detrimento da sua misericórdia. Ou quando, por exemplo, nós afirmamos o poder de Deus em detrimento do seu amor. Para termos uma vida espiritual saudável, é preciso termos uma teologia equilibrada. Mas a teologia não é apenas uma visão a respeito de Deus. Calvino, por exemplo, dizia que a sabedoria verdadeira, aquela da qual depende toda a nossa existência, depende fundamentalmente do conhecimento de não apenas uma, mas duas coisas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Eu creio que o que Calvino queria dizer quando ele fazia essa afirmação, é que o conhecimento dessas duas coisas está sempre interligado. Aquilo que nós cremos a respeito de Deus, depende daquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos. E aquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos, depende do conhecimento que nós temos de Deus. E nesse particular no que diz respeito ao entendimento da relação entre Deus e nós, existem dois extremos que às vezes costumam marcar a nossa teologia. Às vezes, nós temos uma visão superestimada de nós mesmos, em contraste com uma visão subestimada de Deus. Às vezes nós vivemos como se as coisas dependessem exclusivamente de nós, exclusivamente dos nossos esforços, e Deus fosse no máximo alguém a quem nós recorremos quando nós precisamos de algum tipo de ajuda especial. Outras vezes, nós temos uma visão correta de Deus porque não dá para ter uma visão superestimada de Deus, não é verdade? Qualquer visão que nós tenhamos sobre Deus, por maior que seja, é a visão correta, mas nós temos uma visão subestimada de nós mesmos. Nós vivemos debaixo da convicção de que Deus tem um plano, vivemos debaixo da convicção de que os fatos que acontecem na nossa história são a execução do plano de Deus... E tudo isso é verdade. Mas nós concluímos equivocadamente, que tudo o que devemos fazer então é esperar as coisas acontecerem. Ou quando muito, tudo o que nós devemos fazer é reagir às coisas, sem nenhuma expectativa de termos alguma participação relevante na nossa história. Hoje, eu pretendo mostrar para vocês que uma visão equilibrada de Deus, deve necessariamente nos levar também a uma visão equilibrada a respeito da relação entre o governo soberano de Deus na história e a nossa atividade responsável. Se nós de fato temos uma visão equilibrada a respeito de quem Deus é, nós também teremos e precisamos ter, para termos uma vida espiritual saudável, uma visão correta, uma visão equilibrada da relação que existe entre o plano e o governo de Deus na história e a nossa participação responsável. Vocês sabem que a história de Ruth se passa nos dias dos juízes, quando, fugindo de dias difíceis que eram resultado do juízo de Deus sobre Israel, um homem chamado Elimeleque se muda de Belém para Moab com a sua mulher e com seus dois filhos. Nos anos seguintes, morre ele, morre, morrem os seus dois filhos, e a sua mulher, Noemi, fica sozinha com as suas duas noras Moabitas. Então logo Noemi descobre que Deus havia visitado Israel, ela resolve então voltar de Moab para Belém. E apesar de todos os esforços contrários de Noemi, uma das suas noras, uma mulher chamada Ruth, lá de Moab, resolve voltar com ela. Inicialmente, vocês se lembram, Noemi é uma mulher amargurada. Ela fala coisas do tipo, eu fui cheia e voltei vazia. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, mas no capítulo 2, nós vimos na última mensagem, Noemi é alcançada pela bondade de Deus, e quando ela percebe a bondade de Deus, ela tem o vigor renovado, e ela é de alguma forma transformada da amargura para a alegria, do desespero para a esperança, da incredulidade para a fé... E como nós vamos ver hoje no capítulo 3, da inércia para a atividade. Há uma clara mudança irmãos, na Noemi dos capítulos 1 e 2, para a Noemi do início do capítulo 3. Vejam que nos primeiros capítulos, Noemi é alguém que reage à vida, e reclama da vida. Como se ela fosse apenas uma vítima das circunstâncias. No início do capítulo 3, Noemi é alguém que age. Noemi é alguém que deseja se tornar participante, ativa daquilo que Deus está fazendo na história. O capítulo começa, se você percebeu, uh, se você prestou atenção na leitura, você percebeu isso com Noemi tendo uma ideia. Você se lembra de como termina o capítulo 2 do livro? Termina com Noemi começando a enxergar em Boaz uma saída. Ela se lembra que tem um parente próximo. Mas três anos se passam, diz o texto, e Boaz não caminha na direção que Noemi esperava. Ou seja, ele não bate lá na porta dela para propor resgatá-la e se casar com Ruth. Então, ela bola uma estratégia e ela orienta Ruth para que colocasse essa estratégia em prática. Irmãos, como nós devemos interpretar e encarar a estratégia de Noemi? Em primeiro lugar, eu não quero enganar vocês não era uma estratégia perigosa, era uma estratégia muito arriscada, e cá para nós, não era uma estratégia muito prudente, existem algumas pessoas que tentam redimir Noemi, dizendo que isso que está acontecendo aqui, que ela está propondo para Ruth, era um costume daquela época… Mas irmãos, não existe nenhuma evidência disso. O fato é que Noemi está querendo participar da história, e ela está meio atabalhoada, propondo a Ruth uma estratégia arriscada, que tinha absolutamente tudo para dar errado. Veja, Boaz era um homem íntegro, nós vamos ver isso no restante do capítulo mas que homem íntegro não poderia ser tentado ao encontrar uma jovem bem vestida, perfumada, por quem ele estava interessado aos seus pés no meio de uma eira à noite? Tudo bem, talvez Boaz não fosse tentado, mas exatamente por sua integridade ele podia interpretar mal a presença de Ruth naquele lugar, naquela ocasião, ele poderia ter ficado profundamente decepcionado com ela, e desistido completamente daquela mulher que fizera aquilo, ou então... Ruth poderia ter sido vista por outras pessoas entrando ou saindo da eira sozinha à noite, e ela podia ter a sua reputação destruída para o resto da sua vida, não apenas diante de Boaz, mas diante das pessoas de Belém naquela ocasião. O plano era um plano arriscado, a estratégia era uma estratégia perigosa. Mas calma, é preciso entender a natureza do plano de maneira adequada. À primeira vista, o que nos parece é que Noemi está propondo que Ruth fosse a Eira seduzir a Boaz. Não é isso? Isso é o que a princípio nos parece quando nós lemos o texto. Mas irmãos, isso só acontece... Porque nós vivemos em uma cultura sentimentalista, em que os relacionamentos, eles se constroem e se desfazem, com base nos sentimentos. Ou, pior ainda, com base nas sensações que um homem e uma mulher experimentam, ou deixam de experimentar, quando eles se entregam um ao outro. Preste atenção, naquela cultura, não era assim. O casamento não era uma instituição fundada nos sentimentos ou nas sensações. O casamento era uma instituição moral, com profundas implicações sociais e econômicas. O que Noemi está sugerindo a Ruth que fizesse nessa ocasião, não é que ela fosse a eira seduzir Boaz para que Boaz se casasse com ela. Isso é a gente projetando a nossa cultura no texto bíblico nessa ocasião. O que Noemi está sugerindo é que ela fosse fazer uma declarada proposta de casamento a ele. O que ela está dizendo é, Ruth, você vai lá, o momento não era o mais adequado, e vai propor a ele que se case com você. Mais especificamente, você vai propor a ele que seja o seu Redentor. Vamos entender um pouco mais profundamente isso ainda? Irmãos, naquele tempo, naquela cultura, não existia previdência social, ok? Na nossa cultura existe, mas naquela cultura não existia previdência social. Então a pergunta é, como o futuro das pessoas, o futuro das famílias, futuro econômico e social, era garantido naquela época? Havia alguns mecanismos legais para isso, geralmente relacionados à terra, à posse da terra, que era a maior fonte de produção naquela ocasião. Qual era o grande pressuposto econômico do Israel antigo? Era o pressuposto da mordomia. Deus era visto como o dono da terra, e cada família era vista como um mordomo de Deus, na administração de uma parte da terra que pertencia a ele. Então veja, na nossa cabeça, a gente trabalha sempre com a propriedade privada, como alguma coisa que nos pertence e só a nós. Em Israel não era assim. A terra era a propriedade de Deus. E Deus dava para as pessoas a oportunidade de, durante algum tempo, administrar uma parte daquela terra. Quando o povo então se estabeleceu em Canaã, cada família recebeu de Deus uma porção de terra para administrar. E o futuro daquela família dependia do que? Dependia da boa administração dessa terra. Essa terra haveria de dar a segurança econômica e social que a família precisava. Mas é claro, a gente conhece bem a dinâmica da vida social, a gente conhece a dinâmica da vida econômica e a gente sabe que famílias podem se endividar. E às vezes elas precisam usar aquilo que elas têm para sair do buraco econômico, do buraco social no qual elas entraram. Nesse caso, as famílias antigamente, elas podiam vender ou elas podiam arrendar a terra ou parte da terra que pertencia a elas para sobreviver, mas atenção, havia dois princípios que regiam essas relações econômicas em Israel, o primeiro deles é que nunca, jamais havia transferência definitiva de posse de terra em Israel, em outras palavras as relações de compra e venda de terra em Israel, elas tinham como ponto de referência um ano, que era chamado de o ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, quando independentemente do que tivesse acontecido, a terra deveria voltar ao seu proprietário original. De 50 em 50 anos, portanto, havia um ciclo em que cada família recebia de volta a porção de terra que lhe era adequada, ou que lhe fora distribuída por Deus. E, obviamente, nesse período, o preço da terra variava dependendo do tempo distante do ano do jubileu. Se você tivesse que comprar uma terra faltando 40 anos para o jubileu, ela tinha um preço. Se você tivesse que comprar uma terra faltando dois anos para o jubileu, ela tinha um preço, obviamente, diferente. Veja isso textualmente aí, no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 10, e depois versículo 15. Aqui em Levítico 25, versículo 10 e versículo 15, nós temos o estabelecimento desta lei, que é a lei do ano do jubileu. O texto diz assim, Santifiquem o quinquagésimo ano, e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse... Será um ano de jubileu para vocês e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Verso de número 15, você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu ele venderá a você. Então perceba como é que tem esse mecanismo na lei de Israel, protegendo as famílias da penúria no futuro. E o segundo mecanismo que existia na lei, é que as relações de compra e venda de terra, sempre previam a possibilidade de resgate, ou sempre previam a possibilidade de redenção. Ou seja, de um parente próximo da família que havia estado em situação difícil, resgatar a terra para dar a ela a possibilidade de continuar produzindo naquele, eh, naquele ciclo do jubileu. Veja ainda, em Levítico capítulo 25, versos 23 a 25, o texto diz assim, A terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos, portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer, e vender alguma parte das suas propriedades, então, virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Então vejam irmãos, em Israel, mais cedo ou mais tarde, Seja por meio de um resgatador ou no ano do jubileu, num prazo máximo de 50 anos, a porção de terra que pertencia originalmente a uma família, voltaria para as mãos dela e ela teria a oportunidade de fazer diferente no próximo ciclo. Exceto, exceto se a linhagem daquela família tivesse desaparecido. Você entende por que um descendente no período do Antigo Testamento era tão importante? Entende por que, que a esterilidade, a impossibilidade de ter filhos, era compreendida como uma maldição de alta monta da parte de Deus naquela ocasião? é porque a esterilidade ou a ausência de um descendente significava a possibilidade de não receber de volta aquilo que era a possibilidade de manutenção da vida por ocasião do ano do jubileu. Mas atenção, para isso também havia uma previsão legal na lei em Israel. Era a lei do levirato, que vem da palavra latina levir, que é a palavra para cunhado, e o que é que essa lei prescrevia? Deu uma olhada em Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 5 e 6, o texto diz assim, Deuteronômio 25, 5 e 6, se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Entendeu a lei? Quando uma família ficava sem um descendente masculino, quando havia viúvez em uma família, o que acontecia? Ao invés de procurar marido fora, as mulheres que ficaram viúvas se casavam com os irmãos daquele marido que faleceu. E quando eles tinham um filho, o primeiro filho não era considerado filho daquele segundo marido. Era considerado filho do primeiro, para manter a sua linhagem e proteger a sua família. Entende agora qual era a situação de Ruth e de Noemi? A situação de Ruth e de Noemi era essa. A família de Elimeleque estava para se extinguir. E a sua propriedade estava para ser perdida. Então o que é que Noemi faz? Noemi, considerando aqui uma aplicação mais elástica da lei do Levirato, porque Boaz não era, obviamente, irmão do marido de Ruth, mas ao que tudo indica, Israel já usava a lei do Levirato um pouquinho mais elasticamente, para poder garantir de alguma forma essa propriedade, Noemi propõe a Ruth que ela vá ter com Boaz, com o um objetivo claro, declarado, de que ele fosse o seu Redentor. Para dizer para ele, Boaz, você é um parente próximo. Portanto, o que Noemi está sugerindo a Ruth, é que ela fosse ter com ele para pedir que ele se casasse com ela, que ele gerasse descendência para o seu primeiro marido, a fim de que a família de Elimeleque fosse preservada. E junto com o futuro da família fosse preservada ou fossem preservadas as posses de Noemi. Irmãos, isso nos ajuda a ter uma visão mais adequada daquilo que Noemi está propondo nesta ocasião. Veja, eu não quero justificar o modelo que Noemi encontra. Está muito claro que Noemi não foi muito prudente na maneira como ela elaborou essa estratégia na ocasião. Não, eu não tenho dúvidas de que ela está lançando mão, ou lançou mão, de uma estratégia arriscada, que tinha tudo para dar errado. Mas se nós queremos ser honestos e entender o que está acontecendo aqui, é preciso dizer duas coisas sobre essa mulher. A primeira é que ela está agindo em conformidade com as leis que regulavam a vida social na sua época. Ela não está inventando a roda. Ela está vendo a aplicação da lei e ela está funcionando dentro da maneira como todo mundo funcionava naquela ocasião ah, do seu período não exatamente na, na, no horário e na maneira como elabora a proposta. E em segundo lugar, é preciso perceber que Noemi está crescendo. Aos poucos, a teologia de Noemi está se equilibrando, e o comportamento dela está sendo aos poucos afetado por este equilíbrio irmãos, Noemi já não está murmurando como nos capítulos anteriores Noemi não está chorando as pitangas como no cap, nos capítulos anteriores, ela está trabalhando, ela está agindo e isso só acontece porque, porque ela estava conseguindo de alguma forma visualizar de maneira unida duas coisas que muitos crentes têm dificuldade de manter juntas, que é a verdade da soberania de Deus, de que Deus governa todas as coisas, de que Ele tem um plano que está sendo executado na história, com a nossa responsabilidade, que nós devemos participar ativamente desse plano e projeto divino, ela está aprendendo pouco a pouco, que a sua consciência da soberania de Deus, não deve impedi-la de agir. Como é que Ruth age nessa ocasião diante da proposta de Noemi? O texto diz, aí no verso de número 6, que Ruth faz tudo exatamente como Noemi tinha sugerido. Ela vai até a Eira, ela aguarda o momento em que, depois de ter comido e bebido Boaz, vai se deitar, ela descobre os seus pés, um ato meio esquisito, né? e ela se deita próximo a ele, é o que diz aí o verso de número 7. Reparem um detalhe aí irmãos, o texto não diz que Ruth se encostou em Boaz, o texto não diz que ela fez um chamego nele, tá bom? Qualquer coisa que eu e você imaginarmos quanto a isso, é fruto da nossa imaginação. O texto não diz absolutamente nada disso, o texto só diz que ela descobriu o pé dele e deitou, perto dele, o mais provável, é que ao propor que Ruth fizesse esse negócio, descobrisse os pés de Boaz, Noemi estivesse imaginando que ele seria acordado pelo frio da noite, e então, ela podia conversar com ele com naturalidade, num lugar tranquilo, naquela ocasião, e foi o que aconteceu, veja o que diz o verso 8, o verso 8 diz que Boaz acorda, percebe que tem uma mulher perto dele, Fica assustado, se senta, mas a escuridão da noite não o permite saber quem era aquela mulher. Lembra, ele estava dormindo perto de um monte de cereal, protegendo o resultado da sua colheita. Então, Boaz pergunta no verso de número 9, quem é você? E vejam a resposta de Ruth. Ela faz duas coisas basicamente. Primeiro, ela se apresenta e a maneira como ela se apresenta é altamente significativa, ela diz assim, sou Ruth, sua serva. Irmãos, mais uma vez, a humildade dessa mulher vem à tona. Lembre-se que Boaz, costumava chamá-la de filha, mas ela prefere referir-se a si mesma como uma serva. Ela tinha um senso de proporção, isso é Altamente admirável nessa mulher. Ela tinha um senso de proporção a respeito de si mesma, que é invejável. E que eu acho, irmãos, deveria ensinar a todos nós, que temos a tendência de pensar de nós mesmos, além do que convém. Ruth não tem essa tendência. Boaz a chama de filha. Mas ela olha para si como serva. E quando ela quer se apresentar para ele, ela diz, olha, sou Ruth sua serva, e a segunda coisa que ela faz, é fazer então a proposta que ela havia ido fazer, ela não perde tempo ela diz, estenda a sua capa sobre esta sua serva um detalhe importante a palavra traduzida por capa aqui no texto, pode também ser traduzida por asas, e isso é muito importante, estende as suas asas sobre esta sua serva porque o Senhor é um resgatador, que pedido meus irmãos, que pedido, vocês se lembram como é que Boaz tinha ah, falado, ou o que Boaz tinha dito a Ruth, quando ela perguntou lá no capítulo 2, por que ele tinha agido de maneira tão bondosa para com ela, vocês se lembram o que ele tinha dito? Versos 11 e 12 do capítulo 2, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, disse Boaz. Depois que você perdeu o seu marido, eu sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Preste atenção. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio, Ruth usa as mesmas palavras que Boaz usa no capítulo 2, para fazer o pedido no capítulo 3, é como se ela dissesse assim, Boaz, você deseja mesmo que Deus me abençoe? Você deseja de fato que eu colha por aquilo que fiz, os benefícios de ter agido corretamente diante da face de Deus? Então Boaz, Seja você mesmo o instrumento da bênção de Deus sobre a minha vida. Você reúne as condições necessárias para ser o resgatador. Então, coloque o seu manto, joga as suas asas sobre mim. Seja você o representante das asas de Deus a me cobrir. Casa-te comigo. É isso que Ruth está dizendo nessa ocasião. E redima a nossa família da situação de penúria em que nós estamos. Irmãos, se Ruth é uma mulher admirável, em virtude da sua autocompreensão equilibrada, Boaz, é um homem extremamente invejável, em virtude da sua integridade. Que homem íntegro meus irmãos, que homem íntegro. Muitos homens veriam essa situação como uma oportunidade a ser aproveitada imediatamente. E talvez olhassem para Ruth como um objeto possível do prazer deles. Outros talvez não fizessem isso. Mas eles ficariam tão preocupados com a sua própria reputação que eles mandariam essa mulher embora, debaixo de bronca, cuidando apenas do volume da sua voz, para não acordar aqueles que dormiam naquela noite, e preste atenção, ambas são preocupações egoístas, de direções diferentes, mas ambas preocupações egoístas, de homens que estariam preocupados apenas consigo mesmo, ou com o seu prazer, ou com a sua reputação, mas vejam como este homem age, primeiro, ele recebe Ruth com graça, e a abençoa, veja o verso 10, Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha, você se mostrou mais bondosa agora, do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre, ela diz que Deus abençoe você, minha filha. E reparem que os olhos de Boaz estão mais voltados para o caráter de Ruth do que para os dotes físicos dela. Ele diz, você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse mais rico ou mais pobre. O que, que chama atenção em Ruth? para esse homem, não é o corpo, não é a beleza física, é o caráter, do que é que Boaz está falando quando ele, quando, ele, quando ele diz, Ruth você está se mostrando mais bondosa agora do que antes, o que chama a atenção de Boaz, é o quanto aquela mulher tem uma capacidade de demonstrar preocupação com a sua sogra, disposição de servi-la, Ruth era jovem, ela poderia aceitar a proposta de casamento de qualquer jovem que a interessasse em Belém. Mas ela está preocupada em seguir os caminhos da lei, visando o bem da família da sua sogra, mesmo a custo do que pode parecer benefício para ela. E é isso que chama a atenção de Boaz. Ele olha para ela e o que chama a atenção é o caráter de bondade dessa mulher. Boaz a recebe e abençoa, Boaz se compromete com ela, verso de número 11, olha o que diz o texto aí, o texto diz, e agora minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe, que você é uma mulher virtuosa, então de cara ele diz, pode ficar tranquila, essa proposta que você veio fazer, eu vou aceitar a sua proposta, fique sossegada, e ele era um homem de palavra, porque você que prestou atenção no texto, se lembra, que quando ela volta, Noemi pergunta o que é que tinha acontecido, Ruth conta para ela o que tinha acontecido, e então no verso 18, Noemi diz a Ruth o seguinte, espere minha filha, até que saiba em que darão essas coisas, Por quê? Atenção, porque aquele homem, não descansará, enquanto não resolver esse caso, quando? Ainda, hoje, parêntese, meu filho, o dia que você achar uma mulher virtuosa, resolve rápido o negócio, ok? Resolve rápido, porque mulheres virtuosas, não são muitas, que existem por aí, então o dia que você achar, resolve rápido, é isso que Boaz, ia fazer naquela ocasião, e não há como deixar, meus irmãos, de perceber, a expressão mulher virtuosa no verso de número 11. Deixa eu dar uma informação para você que vai ajudar isso aqui a fazer todo sentido. Na nossa Bíblia, o livro de Ruth vem depois de Juízes, certo? Então é Juízes, Ruth. Na Bíblia hebraica não é assim. Na Bíblia hebraica, Ruth vem logo depois de Provérbios do que trata mesmo o último capítulo de provérbios, trata da mulher virtuosa, todo judeu, que lesse a Bíblia sequencialmente, estaria pronto para perceber e olhar para Ruth, como um nítido exemplo da mulher descrita em provérbios capítulo 31, Boaz, a recebe com graça, Boaz se compromete com ela, Boaz em terceiro lugar, revela o seu compromisso com a lei, olha os versos 12 e 13, irmãos, vejam a integridade deste homem, ele diz assim, sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu, fique aqui essa noite, pela, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, que ele o faça, mas se ele não quiser, eu farei tão certo, como vive o Senhor. Irmãos, vejam a integridade desse homem. A mulher, por quem ele parece estar interessado, se aproxima dele com um pedido de casamento. O que, é que você faz? De imediato, o que, é que você faz? Pega logo, Na é verdade? Vai logo. Mas Boás conhecia a lei. E ele sabia que na ordem de sucessão, existiam outras pessoas mais próximas, ou pelo menos uma pessoa mais próxima, que tinha de alguma forma primazia naquela ordem de preferência. E talvez, aqui esteja uma explicação do porquê Boaz não foi bater na porta de Noemi, durante aqueles três meses que ela tanto esperava porque ele sabia que na ordem de sucessão, havia outro parente mais próximo, que poderia ser o resgatador de Noemi, através do casamento com Ruth, naquela ocasião. Mas eu quero que você perceba como esse homem é íntegro, ele quer obedecer a Deus, e ele está disposto, a sufocar os seus próprios sentimentos, se for necessário, para que essa obediência aconteça. Em quarto lugar, Boaz, protege Ruth. Isso é o que um homem verdadeiro faz por uma mulher. O Boaz, protege Ruth. Primeiro, ele protege a pureza dela. Boaz, não a toca, embora ele estivesse só com ela no campo, naquela ação desastrada de Noemi, nesta ocasião. Em segundo lugar, ele protege a integridade física dela, por que, que ele não manda ela ir embora exatamente naquele momento, mas ele diz, fique aqui até de manhã, porque ele sabe que ela seria presa fácil de outras pessoas, se ela fosse andar à noite até Belém, naquela ocasião, e em último lugar, ele protege a reputação dela, veja o verso 14, sim, ele, ele quer que ela fique até de manhã, mas ele não vai deixar esperar todo mundo acordar, para que ela então saia da eira naquela ocasião, ele vai acordar ela primeiro, para que ela saia no iniciozinho da madrugada, sem que ninguém veja, e atenção, com um baita pacote de cevada, porque se alguém vê, sabe o que ela estava fazendo lá, foi colher naquela ocasião. Percebam, irmãos, aqui a preocupação desse homem. Um homem que protege a pureza da, da mulher. Um homem que protege a integridade física dela. Um homem que protege a reputação dela. E por fim, um homem que supre as necessidades dela mais uma vez. O que diz o verso de número 15? O texto diz, Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então, ela voltou para a cidade. Irmãos, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro é a quantidade, quase 15 litros de cevada. É por isso que eu acho que Ruth era fortinha, ok? Ela não era fraquinha não. 15 litros de cevada nas costas para chegar até a cidade nessa ocasião. Era provisão para duas semanas. Boaz demonstrando a sua bondade no suprimento mais uma vez. Perceba a gentileza de Boaz. Ele não é daquele tipo de homem que diz assim: ó, aí ó, tá aí ó, no chão aí ó, seis medidas de cevada, pode pegar. Não. O texto diz claramente que ele manda ela segurar, enche e ele coloca nas costas dela a cevada. Ele é o tipo de homem que faz o trabalho sujo. Ele é o tipo de homem que faz o trabalho pesado, que age com gentileza em relação à mulher. E por último, veja a preocupação que ele tem com Noemi, aí revelado nesses versos. Veja a preocupação que ele tem com Noemi. E meus irmãos, aqui nós temos mais uma vez uma coisa textualmente muito bonita. Veja o que diz o verso 16... Quando Ruth chega à casa de Noemi, ela pergunta para ela: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe conta tudo o que aquele homem tinha feito e diz ainda: Atenção, ele me deu estas seis medidas de cevada e me disse: Vejam essas palavras, não volte para sua sogra sem nada. Qual tinha sido mesmo a fala de Noemi quando ela voltou de Moabe para Belém? Eu fui cheia e voltei vazia. Quais são as palavras que Boaz usa agora quando manda Ruth de volta para casa? Não volte para a casa de sua sogra vazia. Como se ele quisesse claramente estabelecer um paralelo entre o que Noemi havia dito e o que ela estava recebendo agora das mãos do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, é, é, Ruth, fique tranquila, mostre, demonstre para Noemi que eu vou ser o instrumento através do qual ela se encherá de novo daquilo que lhe falta nesta ocasião ou neste momento. Irmãos, Deus estava tratando o coração de Noemi, eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. E aquilo que nos mostra o começo do capítulo 3, nos mostra também o seu final. Noemi estava aprendendo. Veja como começa o capítulo 3. Começa com Noemi tentando fazer alguma coisa que ela deveria fazer mesmo, mas até meio atabalhoada, criando uma situação meio perigosa para colocar Ruth naquela ocasião e veja como termina, o capítulo 3, termina no verso 18, com Noemi dizendo a Ruth, espere, minha filha, espere, minha filha, até que você saiba, em que darão, essas coisas, é Noemi dizendo assim, fizemos, o que tínhamos, que fazer, não ficamos de braço cruzado, não ficamos esperando as coisas caírem do céu, fizemos o que tínhamos que fazer, agora, temos uma coisa mais a fazer, que coisa mais a fazer? Esperar, descansar no Senhor, seguros de que os resultados das nossas ações não dependem exclusivamente de nós, nós não ficamos de braço cruzado, nós fazemos, mas no final do dia, nós deitamos e descansamos seguros de que os resultados das nossas ações dependem inteiramente do Senhor. Quanta mudança está acontecendo no coração dessa mulher. Quanta mudança. De uma teologia e um procedimento desequilibrados no passado para uma teologia e um procedimento equilibrados no presente, sim, apesar da falta de prudência, somos nós, quando nós formos agir inadvertidamente, sempre vai escapar um pouquinho de falta de prudência, mas debaixo da graça do Senhor, as nossas ações desaguam em um coração esperançoso e confiante, quanto ao futuro. Irmãos, existem muitas coisas que nós podemos aprender com este capítulo do livro de Ruth. Muitas coisas. Por exemplo, esse capítulo nos ensina algo sobre a perspectiva bíblica do casamento. Mostra que, ao contrário do que a nossa cultura costuma dizer, casamento não é um vínculo baseado em afetos e sensualidade. Não é casamento é um vínculo moral, fundamentado em uma decisão e um compromisso, então preste atenção, se você é um cristão, não se case com alguém só porque você achou bonito, não se case com alguém só porque você gosta de ficar perto dele, e não caminhe em direção ao divórcio, porque em algum momento da sua vida conjugal, a atração já não tem sido mais a mesma. Porque quando você faz isso, você está operando com uma visão antibíblica do que é casamento. Casamento na Bíblia não se funda em uma sensação, se funda em uma decisão e um compromisso. É claro, é importante casar com alguém que, se, que, que atrai você, óbvio, é claro que é. Mas se o corpo te atrai mais do que o caráter, você não está pensando biblicamente mais uma vez, e está correndo o risco de tomar decisões erradas. Da mesma forma, é importante manter viva a chama dos afetos, a chama do desejo no contexto do, do casamento? Claro! Mas atenção quando o abalo dos afetos justifica o fim do casamento, você está trilhando um caminho que desonra Deus e não vai te conduzir à verdadeira felicidade, então aqui nós temos lições muito claras sobre o que é casamento na Bíblia em segundo lugar, essa passagem nos ensina algo sobre feminilidade bíblica tem algo a dizer para vocês aqui, mulheres não é mal dar um tapa na carcaça de vez em quando para ficar bonita, ok? Não é, não é. Mas se você acha que o seu valor depende disso, você precisa aprender com Ruth. Ruth não foi chamada de mulher virtuosa pelo corpo que tinha. Ela foi chamada de mulher virtuosa pelas virtudes que adornavam o seu caráter, de nada vale, muitas curvas no corpo, se o caráter estiver deformado, então aqui, irmãs, nós temos lições sobre feminilidade bíblica para você, essa passagem tem muito, muito a nos dizer sobre masculinidade bíblica, querem um exemplo do que é ser homem, olhem para Boás. Olhem para esse homem aqui. E não deixem de perceber como o ideal de masculinidade bíblico está na contramão do ideal do nosso tempo. Irmãos, em muitos contextos dos nossos dias, ser homem é ser pegador. É violar a pureza de uma mulher e se orgulhar por isso diante dos amigos, expondo a reputação dela algumas vezes, na Bíblia, é o contrário, ser homem, é proteger a pureza e a reputação de uma mulher, mulheres, moças especialmente, ouçam, o que eu tenho a dizer a vocês agora. Se algum dia, o seu namorado vier com aquele papinho de se você me ama, então você tem que fazer sexo comigo, fique sabendo, você não está diante de um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem, segundo o coração de Deus, protege a pureza a reputação, a vida de uma mulher, de fato irmãos, há muito o que aprender aqui sobre, como convém viver, como convém viver, mas eu quero terminar, o sermão desta manhã, chamando a sua atenção para aquilo que eu disse lá no começo, esse capítulo, mostra que, ao longo da nossa história, ou ao longo dessa história, Deus estava trabalhando no coração de Noemi Equilibrando o seu comportamento Ajudando -a, a entender que havia algo que ela tinha que fazer E algo pelo qual ela tinha que esperar E atenção Este é o resultado de uma teologia equilibrada Que sustenta duas coisas Deus é soberano e nós somos responsáveis Isso pode parecer uma reflexão abstrata Parecer, mas não é Sabe por quê? Porque o desequilíbrio aqui, nesse lugar da teologia, é uma das coisas que costuma gerar desequilíbrio na nossa vida prática. Eu explico para encerrar a mensagem dessa manhã. Às vezes, nós vivemos o casamento, a feminilidade, a masculinidade do nosso jeito e não do jeito de Deus porque nós superestimamos a nós mesmos e subestimamos a Deus, nós dizemos coisa do tipo, Deus entende de salvação e de vida eterna, mas de casamento, de feminilidade, de masculinidade, entendo eu, percebe? Isso é superestimar a si mesmo e subestimar a Deus… E isso faz você às vezes viver casamento, masculinidade, feminilidade, a vida do seu jeito. Outras vezes nós fazemos isso, porque nós até temos uma visão correta de Deus, mas nós subestimamos a nós mesmos a nossa participação. Nós dizemos algo do tipo, já está tudo determinado mesmo? O que eu fizer ou deixar de fazer, não vai mudar absolutamente nada mesmo? o que importa é que Jesus morreu por mim, e não a maneira como eu vivo, afinal, a salvação não é pelas obras, não é mesmo? Esse é o reformado fajuto. Reformado fajuto, que quer usar a doutrina da graça, para viver do jeito que ele quer viver. E percebam, irmãos, que o antropocentrismo de um lado, e o fatalismo do outro, drenam o nosso vigor, espiritual e por não manter essas duas coisas no lugar nós às vezes vivemos de um jeito que não deveríamos viver você quer viver a sua vida espiritual de maneira saudável, então equilibre as coisas, lembre-se Deus é Senhor soberano Ele é autoridade e faz requerimento sobre o todo da nossa vida e lembre-se de que como o Senhor, Ele determinou usar as ações das suas criaturas para cumprir o seu bom propósito no mundo. Portanto, o que você faz é importante. Haja de maneira responsável, sabendo que, carentes de prudência como as de Noemi, ou íntegras e sábias como as de Boaz, as nossas ações concorrem para o cumprimento do plano de Deus, em nossa vida e por que não na história de uma maneira geral veja, eu não estou sugerindo que você deve ficar sonhando e vendo você como o grande impactador da história mas o que eu estou dizendo é que no plano de Deus, Deus usa as ações pequenas de pessoas para fazer coisas grandes, porque irmãos, para Boaz Ruth e Noemi o que estava em jogo aqui era casamento, garantia de propriedade, sobrevivência da família. Eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas todas essas coisas eram parte de um plano maior que visava abençoar o mundo inteiro. Através das ações desses pecadores do passado, Deus estava trabalhando para tornar João, 3,16 possível. Porque não é, Ruth não é sobre o amor entre ela e Boaz Ruth é sobre o um amor de um Deus que estende o um manto sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e atrás para perto de si através do sacrifício do parente de Ruth e de Boaz Irmãos, a nossa situação é semelhante à de Ruth e de Noemi. Nós também carecemos de um Redentor. E através dessa história, um Redentor nos está sendo dado. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Ele veio, Ele estendeu sobre nós o Seu manto, como nós vimos em Ezequiel 16. Ele cobriu a nossa vergonha, Ele entrou em aliança conosco e agora nós somos dele. E o que ele está fazendo? Trabalhando em nós, como trabalhou em Noemi. Preparando-nos para o dia da festa do casamento. A inauguração daquele tempo em que nós estaremos para sempre com ele. E o que cabe a nós fazer? Cabe a nós perseguir. Com toda a força que temos. A pureza com que nós, a noiva, devemos aguardar. E receber o nosso noivo. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas lições desta passagem. Obrigado pelo exemplo de Ruth, de Boaz, de Noemi. Que são exemplo não porque eram, porque pelo que eram em si mesmos, mas porque se tornam exemplos por causa da tua ação, da tua graça na vida deles. Senhor, abençoe-nos especialmente na maneira como vivemos nossos relacionamentos, a fim de que espelhemos no nosso caráter, no exercício da feminilidade, da masculinidade, do casamento, espelhemos o teu caráter na nossa vida, e ó Deus, ensina-nos esta lição, ensina-nos a jamais, jamais, entender nos maior do que o Senhor, e tentar tomar conta da nossa vida por isso, e ao mesmo tempo, Livra-nos, de sabendo que o Senhor tem todo o controle, nos eximirmos da nossa responsabilidade. Ajuda-nos a reconhecermos o que temos que fazer, viver em santidade e esperar no Senhor. É a oração que fazemos ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso noivo. Amém.